0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: קול ישראל, אוצרות
3: הארכיון.
1: ערב טוב. בשבע התוכניות הראשונות של סדרה זו עסקנו בעקרונות הדמוקרטיה, עקרונות הייצוג והמשטרים הדמוקרטיים על גווניהם השונים. הפעם ננסה לבחון כיצד מתנהלת למעשה מדינה דמוקרטית גדולה בימינו. לצורך זה נטול ארבע דוגמאות. כיצד מתנהל המשטר הדמוקרטי בארצות הברית, בבריטניה, בגרמניה המערבית ובצרפת. פרופסור יהושע אריאלי מן האוניברסיטה העברית מציין מהו המאפיין המרכזי של המשטר בארצות הברית.
4: למעשה אפשר לתאר את המשטר של ארצות הברית מבחינה פורמלית ומבחינה מהותית. מבחינה פורמלית אפשר לומר שזאת היא דמוקרטיה חוקתית קונסטיטוציונלית הפועלת במסגרת של רפובליקה פדרלית. הכוונה היא שאין לנו בארצות הברית מרכז אחיד של הכרעות פוליטיות אלא שהמרכזים מחולקים לפי המבנה הפדרלי של המדינה יתר על כן שהמשטר כולו מבוסת ונקבע על פי קונסטיטוציה שהיא מעבר לחוק השוטף ושהיא קובעת את הסמכויות של הפרטים ושל המוסדות ומעל לזה שזאתי דמוקרטיה אשר אה, אין בה סמכויות הדמוקרטיות הרגילות אלא שהיא מוגבלת הן על ידי המשטר הפדרלי והן על ידי החוקה עצמה עכשיו מבחינה מהותית הייתי אומר שהמיוחד שמאפיין את ארה״ב הוא שאין בו רעיון הריבונות. זה מפתיע בוודאי, אבל כדי להסביר את זה בקיצור, אין לנו מוסד בארה״ב שיכול לטעון שהוא בעל סמכויות ריב, ריבוניות. לא הקונגרס ולא הנשיא, לא המדינות הבודדות, אלא כל אחד מן המוסדות הללו יש להם סמכויות מוגדרות הן מבחינה שלילי והן מבחינה חיובי ולמעשה אין אף מוסד שיכול לטעון כמו הכנסת אצלנו הפרלמנט האנגלי שהוא ריבוני ומייצג את העם הריבוני גם העם איננו ריבוני למעשה בארצות הברית מאחר והסמכויות של הבוחר מוגבלות על ידי החוקה עצמה שמפקיעה חלק של מה שבדרך כלל נמצא בידי המדינה מן הבוחר בתור אזרח ומשאיר את זה כזכויות טבעיות או זכויות של הפרט ששום גוף מדיני לא יכול להתערף בהם. עכשיו לכן הייתי אומר הדבר הבולט ביותר הוא אותו היעדר של מוסד ריבוני או סמכות ריבוני ו... אפשר גם היה להסביר את העניין על ידי רעיון אחר שקיים מאז ג'פרסון והוא שהמבנה הפוליטי של ארה״ב קיים לשם הממשל העצמי של הפרטים. עכשיו הפרטים מושלים בעצמם בתחום הזכויות הפרטיות שהממשלה לא יכולה לגעת בהם ובסמכויות שהפרט לא יכול uh, להסתדר לבדו הרי הוא יוצר ממשל בו הוא בוחר את הנציגים ברמה הישירה, הממשל המקומי. מעבר לזה הוא בוחר את נציגיו לממשל המדינתי, ומעל לממשל המדינתי את נציגיו לממשל הפדרלי. אבל בכל מקרה הרעיון הוא שהאזרח מושל בעצמו הן באופן בלתי אמצעי הן על ידי אספת עם והן על ידי נציגיו.
1: כאשר אנחנו בוחנים מהותו של משטר דמוקרטי, עלינו לשאול את עצמנו מהי השפעתו הממשית של הבוחר על עיצוב דמותו של המשטר. ובאשר לארצות הברית, פרופסור אריאלי?
4: הבוחר הוא עסוק בהכרעות בלתי פוסקות, הרבה יותר מרובות מאשר בכל משטר אחר, לפחות במסורת האירופאית. למעשה אם אנחנו נסתכל מה עושה הבוחר במשך ארבע שנים, אם כן הוא בוחר ראשית כל את הנשיא, הוא בוחר את הסנאטור והוא בוחר את הנציג לבית הנבחרים של הקונגרס, נוסף לזה הוא בוחר את המושל, הוא בוחר לחוט את הנציג לבית הנבחרים ולחוט את הנציג של הסנאט במדינתו, ונוסף לזה כל שנה או שנתיים הוא יבחור נציגים שונים לממשל המקומי. הרעיון הוא בארצות הברית שכל צורת ממשל חייף, חייבת להיות תחת פיקוח בלתי פוסק של האזרח ומכאן האזרח למעשה נמצא בלי הרף בהכרעות לשם קביעת הנציגות ברמות המקומיות. זה צד אחד של המטבע עכשיו נשאלה השאלה מה בעצם השפעתו של הבוחר או של האזרח הבוחר על הממשל. אם כן באופן תיאורטי הייתי אומר השפעתו היא מרובה. וזה מאחר ולהבדיל מהמסורת הדמוקרטית הצרפתית שיש לנו גם בארץ, הבוחר איננו בוחר לרשימה של מפלגה אלא הוא בוחר את נציגו בכל אותם הרמות שאני אמרתי למעשה בלי להתחשב להשתייכותו של הנציג למפלגה הפוליטית. כאן זה כאילו נראה משונה אבל אני רוצה להזכיר שיכול לקרוא שאותו הבוחר שבוחר נשיא דמוקרטי או יבחר את המושל או את הסנאטור דווקא מן המפלגה האחרת מכיוון שהוא בוחר אותו לפי שיקולו הוא אם הוא משרת יפה את התפקיד. מזה גם נובע שהבוחר על ידי פטיציות לנציגו הוא, לא חשוב באיזה רמה הוא או באיזה מסגרת הוא פועל משתדל להשפיע עליו ולהפוך אותו לאחראי ולכפוף לאותו ה... אל... אל עצמו מאחר והוא מסתכל עליו כנציג אישי. נשאלת כמובן השאלה באיזה מידה בתקופה של אורבניזציה ושל כרך ושל חברה המונית העניין הזה פועל. הייתי אומר ש... נעשו ונעשים המון ניסיונות כדי לאפשר את ההשפעה המתמדת הזאת של הבוחר על הנציג שלו גם בתקופה של המאה העשרים. יש לנו צורות למשל של רקול, כלומר שעל פי uh, כמות מסוימת של קולות הבוחרים יכולים לדרוש שהנבחר יתפטר לפני תום תפקידו יש לנו אינישיאטיב שהבוחר בעצמו יכול להציע הצעת חוק מעבר לראשים של הרשות המחוקקת וכדומה. יחד עם זה ברור שיותר ויותר הנצ... הבוחר מתאגד לאותן קבוצות לחץ שכבר דיברתי עליהן כדי להשיג את מטרתו אבל בכל מקרה אין באמריקה הדעה מקובלת ‫שהנאמנות למפלגה או לרשימה ‫מחייבת קבלת נציג ‫כאשר הוא לא נראה כנציג אישי של הבוחר, ‫ומכאן הייתי אומר שבאמריקה ‫הרעיון של אחריותו של הנציג אל הבוחר ‫הגיע לפיתוח שאולי לא הגיע ‫בשום ארץ אחרת.
1: ‫עד כאן על הדמוקרטיה בארצות הברית. על המשטר הדמוקרטי בבריטניה שמענו מפיו של מר אדווין סמואל.
3: מר סמואל, מה הם המוסדות העיקריים בפרלמנט הבריטי? Uh, ראשית כל בית הנבחרים, שנית בית הלוהדים, וכל הצעת חוק גם כן צריך לקבל את uh, הסכמת המלכה, אבל ההסכמה היא היום פורמלית. דת um, הקהל בבריטניה מיוצגת בעיקר בבית הנבחרים והיום הסמכויות של בית הלודים הן evet. המצומצמות מאוד.
5: מה מקומו של בית הלודים בבריטניה והאם מן הראוי לדעתך לכונן מוסד דומה בישראל?
3: אינני תומך ברעיון שצריך להכניס uh, בית עליון ב, ב, פרלמנט הישראלי. ההפך, אני חושב שכדאי לבטל את בית הלורדים בבריטניה, מכיוון שזה רק uh, מה שנשאר מהתקופה ההיסטורית הארוכה של מאות שנים, והיום uh, כל אחד יודע שבית הלורדים לא דן על התקציב בבריטניה, והוא לא יכול לדחות הצעת חוק יותר משנה. ובישראל אינני רואה כל צורך uh, לתלוש יותר את החוקים וההפך, uh, העובדה שיש בארץ רק בית אחד uh, אפשר להעביר חוקים uh, יותר מהר ממה שאפשר בבריטניה. <חוק> בבריטניה כל חבר בבית הנבחרים הוא נציג מצ- איזה אזור שהוא בישראל הוא נציג של המפלגה, ובבריטניה כותבים אליו uh, הבוחרים, גם אלה שבחרו נגדו, ומבקשים התערבותו בעניינים הפרטיים שלהם, למשל איש שלא מקבל uh, הפנסיה שלו, אז הוא כותב לציר שלו, והציר שלו כותב לשר, והשר עונה. ובמקרה שהתשובה בכתב לא נסביר רצון הציר, אז הציר שואל שאילתה. אז בישראל הסדר לא כך. כותבים למזכיר המפלגה ומכניסים איזה, איזה מכתב, נניח, בעיתון של המפלגה, וזה לא מגיע בכלל. ‫לכנסת. בבריטניה, ‫השלושה רבי שעה, ארבעה פעמים בשבוע, uh, ‫מוקדשים רק לשאילתות, ‫ואל הסער לענות במשך ארבעים ושמונה
0: שעה. ‫מתוך דבריו של מר אדווין סמואל, ‫למדנו מהם מוסדות הממשל ‫העיקריים של בריטניה כיום. ‫בעבר... היו ארבעה מוסדות כאלה, בית המלוכה, בית הלורדים, הממשלה והפרלמנט. כיום, במשטר הדמוקרטי של בריטניה במאה ה-20, רק שניים מתוך ארבעת המוסדות האלה יעילים ופעילים ומהווים את מרכז הכובד של השלטון, בית הנבחרים והממשלה הזוכה לאמונו של בית הנבחרים. דבריו של מר אדווין סמואל לימדו אותנו לא רק מה הם מוסדות הממשל העיקריים של בריטניה, אלא חשנו מתוך דבריו מהי רוח הממשל בבריטניה. חשנו מהי חשיבותה של שאילתה שאזרח בודד מגיש אותה אל הציר אשר נבחר על ידו, או לפעמים גם על ידי יריביו, באזור שלו. מהי חובתו של הציר כלפי בוחריו, ומהי חובתה של הממשלה כלפי הציר שמגיש לה את השאילתה הזו. אין אולי דבר שמאפיין יותר את הדמוקרטיה הבריטית בימינו מאשר, יותר מאשר השאילתה וכוחה של השאילתה. אחד הפקידים הבכירים בממשלת בריטניה השיב לפני מספר שנים לשאלה של פרופסור פרידריך בארצות הברית על הדבר החשוב ביותר או המרכזי ששומר את הדמוקרטיה בבריטניה. והוא ענה, זוהי הצמרמורת שאוחזת בחוט השדרה של פקידים בכירים כאשר הם מקבלים שאילתה פרלמנטרית על מעשה מסוים שעשו או על מחדל מסוים, על מעשה שלא עשו ושנוגעים לעניינו הפרטי של אזרח מסוים המרגיש עצמו מקופח. כוחה של שאילתה מאפיין ומסמן את כוחה של הדמוקרטיה בבריטניה של ימינו. ומן האי הבריטי נעבור עתה למרכז היבשת האירופית. נשמע מפי דוקטור לאון בוים, מרצה במדע המדינה באוניברסיטה העברית, כיצד בנויה ופועלת הדמוקרטיה בגרמניה המערבית של ימינו, הנקראת הרפובליקה של בון. גרמניה
5: המערבית ‫הושתתה בשנת 1949, ‫בלי כל ספק, ‫על בסיס של פרלמנטריזם ‫שאינו מושלם. ‫וזה גם בהיסטוריה הגרמנית ידוע, ‫שלא היית, היה להם פרלמנטריזם מושלם. ‫אולם, מפני בצורה, שהקונסטיטוציה החדשה... ‫של שנת 1949, בצורה מסוימת ‫סיפקה את הנטייה הגרמנית למנהיג, ‫היא יכלה להבטיח דמוקרטיזציה, ‫כלומר, רק כאשר היא סיפקה ‫את הנטייה התבואה בהיסטוריה ‫של העם הגרמני ‫להיות נשלט על ידי אוטוריטה מסוימת ‫בגבולות חוקתיים, ‫היא יכלה לפעול למען דמוקרטיה. ‫אדנאוור היה האיש אשר ניצל ‫נטייה זו של העם הגרמני, ‫והשפיע בכיוון של ‫החדרת דמוקרטיה מסוימת בגרמניה, ‫שנקראת דמוקרטיה קנצלרית. ‫הקונסטיטוציה דאגה ‫ליצורים ואיזונים. ‫בכדי לא לחזור על השגיאות ‫שנעשו על ידי הקונסטיטוציה הווימארית. ‫ולכן שללה מן הנשיא ‫את סמכויותיו המיוחדות ‫שניתנו לה אז לפי סעיף 48 של החוקה, ‫ושנתנו לה אפשרות למעשה ‫לשלוט בלי פרלמנט ‫ורק לפי צווים, לשעת חירום, ‫ו... יצ... ‫ושללה גם מן הפרלמנט ‫את האמצעי העיקרי ‫של הבעת אי-אמון בקנצלר. ‫כיום הנשיא הוא מוסד ייצוגי בלבד, ‫והפרלמנט, על כל הזכויות ‫הפרלמנטריות שלו, ‫הוא משולל הסמכות העיקרית שלו, ‫העיקרית הפרלמנטרית, ‫להפיל את הממשלה ‫ובעיקר להביע אי-אמון בקנצלר. ‫קיימת שם אפשרות ‫של הבעת אי-אמון בקנצלר ‫בצורה פוזיטיבית בלבד. ‫כלומר, <קלומר>, שאם הפרלמנט רוצה ‫להיפטר מן הקנצלר הנוכחי, ‫הוא יכול לעשות זאת... ‫אך ורק כשהוא באותו זמן עצמו ‫מציע קנצלר אחר. ‫ואם מבקש הקנצלר הבעת אמון ‫ואינו מקבל מן הפרלמנט, ‫הוא אינו חייב להתפטר. ‫והנשיא, במקרה יוצא מן הכלל זה, ‫יכול גם לפזר את הפרלמנט ‫לפי דרישת הממשלה. Okay. ‫הפרלמנט הגרמני... ‫הוא דו-ביתי, ‫מורכב מבונדסטאג, ‫שהוא הבית התחתון אבל העיקרי, ‫ומן הבונדסרט, שהוא הבית העליון. ‫הבונדסטאג נבחר בשיטת בחירות ‫שהיא מיוחדת במינה ‫כי היא מעין שילוב של שיטת ‫הבחירות האזורית רובית. ‫ושיטת הבחירות היחסית. ‫כלומר, הבחירות נעשות כיום, ‫אחרי השינויים שחלו במשך השנים, ‫כך שבארצות, ‫כי כידוע גרמניה ‫היא פדרציה מורכבת מעשר ארצות, ‫בארצות הארגונים הפוליטיים, ‫המפלגות, מציגות... Uh, ‫מועמדים uh, מקומיים, ויש השפעה ‫של סניפי המפלגה המקומיים ‫על קביעת המועמדים, ‫והבוחר, יש לו אפשרות לת, uh, ‫לבחור בבת אחת בשני קולות, ‫יש לו זכות לשני קולות. ‫כל אחד ניתן למועמד ה, uh, של הלנד, האישי, ‫והוא נבחר לפי, כאמור, ‫השיטה הרובית במתכונתה הבריטית, ‫זאת אומרת, מספיק כל אחד יותר ‫והאיש נבחר, ‫והקול השני שלו הולך ל... ל... לרשימה הארצית, ‫ושם הבחירה היא יחסית. ‫עם זאת, בכדי למנוע... התהוות מפלגות קטנות, נקבע אחוז חסימה גבוה למדי, שהוא חמישה אחוז מכלל הקולות הארצי,
1: פדרלי.
5: הפדרלי, ומפלגה שאיננה מסוגלת לצבור בין יותר מחמישה אחוז של כלל הקולות, בין לפחות שלושה צירים ‫ארציים איננה משתתפת ‫בחלוקה היחסית הפדרלית. ‫הבונדסטאג מחוקק חוקים, ‫הביצוע הוא בידי הארצות. ‫הבונדסטאג משתפים אותו ‫בחקיקת רק אותם החוקים ‫שהם נוגעים גם לארצות. ‫כי הבונדסרט, הבונדסרט מורכב בסך הכול ‫מ-41 נציגים מכל הארצות, לפי, יח, ‫לפי מספר יחסי של האוכלוסייה, ‫משלושה עד חמישה נציגים, ‫והם בדרך כלל מיניסטרים ארציים ‫של הלנדר. ‫הם מתכנסים לשעתיים ‫במשך שבועיים או משך חודש. ‫ודנים על בעיות שונות הנוגעות ‫לביצוע החוקים בארצות. ‫הם גם, לבונדסראט יש גם זכות ‫השחיה של חוק ‫שהוא אינו לרוח הארצות. ‫זה וטו משחה, ‫עם זאת שבדרך כלל... ‫מגיעים לעמק השווה על ידי הקמת ועדה פריטטית משני הבתים ‫ויישוב המחלוקת. ‫יש שם מוסד מיוחד שהוקם בגרמניה ‫כחידוש, וזה בית המשפט העליון ‫הקונסטיטוציוני, ‫שתפקידו... שתפקידו ל... לבדוק את חוקיות החקיקה, ‫לשמור על פירוש אחית... ‫ונכון של החוק, החוקה והחוקים, ‫והעיקר לתת סעד משפטי ‫לכל אזרח המרגיש את עצמו מקופח ‫על ידי שלטונות האדמיניסטרציה. ‫כל אזרח יכול לפנות ‫לבית המשפט הקונסטיטוציוני ‫בתלונה שזכויותיו האזרחיות... קופחו, ‫קופחו על ידי השלטונות. ‫והוא סוברני לפחות לכאורה. ‫הסוברניות הלא מוחלטת הורגשה ‫כשהוא צריך היה להחליט ‫על הוצאה אל מחוץ לחוק ‫של המפלגה הקומוניסטית, ‫שלגבי הנאצית, לא, הניאו-נאצית, ‫לא היו לו כל היסוסים. ‫לגבי ‫קומוניסטית היו לו היסוסים ‫כי מבחינה חוקית טהורה, חוקתית טהורה, ‫אי אפשר היה למצוא עילה לכך, ‫וארבע שנים נמשכו הדיונים, ‫מ-52' עד 56', ‫וכשהוצג כבר המפלגה הקומוניסטית ‫אל מחוץ לחוק, הנמק, ‫ההנמקה הייתה כזאת שבית המשפט בעקיפין ‫הודה שהוא לא היה
1: לגמרי... חופשי בקבלת ההחלטה. על הדמוקרטיה ברפובליקה החמישית בצרפת שמענו מפי דוקטור מיכאל בר זוהר.
2: בראש הרפובליקה החמישית עומד נשיא, נשיא בעל סמכויות מאוד מורחבות, שמעמדו וסמכויותיו עוד הורחבו בעקבות משאל העם שנערך באוקטובר 1962, ושבו הוחלט לבחור להבע את הנשיא בבחירות אישיות. כלומר בבחירות כלליות שכל כל האומה הצרפתית בוחרת את הנשיא באופן ישיר. בעוד שקודם הוא נבחר על ידי קבוצה של נבחרים, כלומר בבחירות לא ישירות. מתחת לנשיא ישנה ממשלה שהיא אחראית בפני הנשיא אבל היא גם אחראית בפני בית הנבחרים. כלומר לנשיא יש זכות להחליף שרים בממשלה, לבצע שינויים בממשלת צרפת, ישנו ראש ממשלה וזהו אחד ההבדלים הגדולים בין משטר נשיאות לבין המשטר הצרפתי. אבל הממשלה היא גם אחראית בפני בית הנבחרים, ובית הנבחרים רשאי להפיל את הממשלה. Okay. את הנשיא רק אפשר להעביר במקרה של בגידה לאומית. כן, ישנו חוק שאומר שאת הנשיא אפשר להעמיד לדין במקרה והוא בוגד באומה, כן, ואז צריכים בשביל זה להביא אותו לבית הדין העליון. הממשלה יכולה ליפול, כלומר, וקרה גם הדבר ב-1962. היו לכך גם סיבות פוליטיות וגם סיבות קונסטיטוציוניות, אפשר לקרוא לזה. מצד אחד, בעקבות חיסול המשבר האלג'ירי, הייתה, היו המפלגות מעוניינות למעשה לסלק את דה גול ואת מפלגתו מהשלטון, וקיוו שעכשיו העם ייתן להם את תמיכתו, ה... מדובר על הוותיקות כמובן, <אח> ומצד שני דה גול באותו זמן יצא בדרישה לבחירות ישירות של הנשיא. <אח> הממשלה הופלה, ואז בעקבות משאל העם נערכו בחירות נוספות שבהן זכתה המפלגה הגוליסטית לרוב מוחלט. לצד בית הנבחרים ישנו בצרפת גם סנאט, בית עליון, שהסמכויות שלו הולכות ומצטמצמות. וכיום הוא כמעט ואיננו משחק שום תפקיד בחיים הפוליטיים בצרפת, חוץ מתפקיד הרשמי כמובן שהוא יושב וצריך לאשר חוקים. בבית ה... בסנאט, בבית העליון, יש רוב למפלגות האחרות ולא למפלגה הגוליסטית. כך שאף על פי כן אפשר להעביר חוקים. על אף התנגדות הסנאט, מאחר שקיים חוק, קיים נוע... חוק בחוקה של הרפובליקה החמישית הצרפתית, שכל חוק עובר לאחר שלוש קריאות בבית הנבחרים. קריאה ראשונה בבית הנבחרים, החוק מועבר לסנאט, אה. ייתכן והסנאט פוסל אותו, החוק חוזר לבית הנבחרים, מועבר בקריאה שנייה שוב לסנאט, פעם שלישית, ואז הוא נחשב לחוק. עכשיו לאחרונה, במשך השנה האחרונה, כשהתברר למעשה שהטקטיקה הזאת מצד אחת אין בה שום ערך, מאחר הוא בסופו של דבר חוק שמתקבל על דעת המפלגה הגוליסטית שיש לה בין כה וכה רוב מוחלט יעבור. ומצד שני גם נוצרה הרגעה מסוימת ושיפור מסוים ביחסים בין שני הבתים. נכנס לפועל נוהג חדש שבעקבות קריאה ראשונה בשני הבתים, כשרואים באמת שיש התנגדות בסנאט, מנסים להגיע לידי ועדת פריטטית בין הסנאט לבית הנבחרים ובמידה והסנאט אינו מעמיד תנאים יותר מדי חריפים אז אפשר להעביר את החוק על ידי תיקונים קטנים שמועברים ואז שני ושני הבתים מקבלים אותו. עד לפני זמן קצר אפשר להגיד נהגו לזהות את הרפובליקה החמישית עם דגול. גול ממש הרפובליקה החמישית נהגו לזהות אותה עם דה גול וחשבו שברגע שדה גול ילך תקום הרפובליקה השישית וכבר אפילו פורסמו ספרים חלקם סאטיריים, חלקם רציניים לגבי מה שיהיה בצרפת ברפובליקה השישית. אבל למעשה הקרב האחרון של חסידי חיסול המשטר הגוליסטי נגד אותו משטר נערך באותן בחירות שדיברנו עליהן באותו משאל עם באוקטובר שישים ושתיים. כשאז כל המפלגות המסורתיות הישנות או הוותיקות אם אפשר לקרוא להן בצרפת נלחמו נגד דרישתו של דגול, גול לבחירות נשיא ישירות. והן נכשלו באותן בחירות, וגם, הן במשאל העם שבו קיבל דה גול רוב מוחלט והן בבחירות של, לפרלמנט שנערכו אחר כך ושבהן גם כן המפלגה הגוליסטית שתמכה בדה גול זכתה ברוב מוחלט ואז התברר למעשה שצרפת קיבלה, העם הצרפתי הסכים לקבל על עצמו את שיטת הנשיאות, את שיטת דה גול הקיימת ובא אז החידוש הגדול שהתחיל למעשה לפני כשנה וחצי והוא שהמפלגות הוותיקות כבר אינן נלחמות במשטר כי לפני הבח... אותן בחירות היו באים אנשים ואמרו לי גם בגלוי מנהיגי מפלגות כמו גימולה, מנהיגים רדיקליים וכולי שהם נלחמים לא רק נגד דה-גול אלא גם נגד המשטר אבל אחרי אותו כישלון החליטו המפלגות שהם לא ילחמו יותר במשטר אלא בדה בתוך המשטר כך שיש כבר פה שינוי, הם מוכנים לקבל את המסגרת של המשטר אל... ולהיכנס לתוכה, ומתוך כך באה גם מועמדותו של גסטון דה פארי של המפלגה הסוציאליסטית לנשיאות צרפת והוא הפעם כבר מוכן להיאבק נגד דה גול במסגרת של המשטר הצרפתי כלומר לא לערער על החרפובליקה <אח> <אח> ה- <אח> החמישית כי אם על האדם עצמו שעומד בראשה <אח> וכאן ישנה גמישות אפשרית והיא למשל שלנשיא צרפת ישנה מה שהוא קורא שטחים שמורים תחומים שמורים ל- לרשותו כלומר <אח> מדיניות חוץ ביטחון ודברים באמת מכריעים בתחום הזה אפשר לתמרן, כלומר הנשיא יכול בעצמו להחליט שבדברים האלה הוא מתייעץ עם הממשלה או שהוא מעביר לממשלה חלק מהסמכויות שלו וגם זאת הייתה הכוונה של דה פר, להיכנס לתוך המסגרת החוקית החוקתית של הרפובליקה החמישית אבל על חלק מהסמכויות וחלק מהנוהגים שצמחו מסביב לדה משום שזה דה גול ולא משום שזה הנשיא הצרפתי האלמוני על כמה מהדברים האלו מוכן לוותר ומוכן לשנות כדי להכניס יותר דמוקרטיזציה לפי השקפתו הוא בחיים הפוליטיים הצרפתיים.
1: הערב התבוננו בתוכנם המעשי של משטרים דמוקרטיים שונים בימינו. בשבוע הבא ננסה ללמוד מן הניסיון ההיסטורי של תקופתנו, כיצד הצמיחה הדמוקרטיה המודרנית משטרים טוטליטריים.